0: Herzlich willkommen zur nächsten Drittelstunde, der insgesamt schon siebten Folge und diesmal bin ich ein bisschen dynamischer als sonst. Ich bin gerade im Stadion, im rudolf harbig stadion und neben mir sitzen Marco Hartmann und mein Kollege Tino Meyer, Chef der Sportredaktion von Sächsische D und der Kapitän von Dynamo Dresden. Schön, dass ihr beide da seid, dass es auch geklappt hat, so kurz nach dem letzten Saisonspiel. Also hallo erstmal. Hallo. Hallo. Und äh, wer jetzt sagt, Moment mal, hier fehlt ja einer. Ich hatte im Vorfeld der Aufzeichnung dieser Folge gesagt, dass auch Sportgeschäftsführer Ralf Minge da sein wird. Da war ich allerdings ein bisschen zu flott unterwegs. Er hat andere Termine und hatte der Redaktion für dieses Interview auch noch keine Zusage erteilt oder geschickt. Ich war einfach ein bisschen zu schnell unterwegs. Sorry an dieser Stelle. Aber nutzen wir die Abwesenheit gleich mal für die erste Frage an Marco. Sucht ihr Chef gerade nach neuen Spielern? <lacht>
1: Dann bin ich halt leider der äh, falsche Ansprechpartner, aber ich gehe mal davon aus, dass das im Fußball üblich ist, diese Zeit jetzt zu nutzen, äh, den Kader zu vervollständigen. Wir hatten ja Abgänge jetzt einige am Wochenende, die verabschiedet wurden und ich denke, dass einige von diesen Positionen natürlich auch wieder besetzt werden, was ganz normal ist im Fußball und dass das jetzt ein Zeitraum, der wahrscheinlich sehr aktiv betrieben wird. Äh, da passt doch ganz
0: gut gleich eine Frage aus der Community. Also wir haben auch wieder einiges geschickt bekommen im Vorfeld dieser Aufzeichnung, also vielen Dank auch dafür. Wie viele neue Spieler werden denn gebraucht und für welche Positionen? Vielleicht du, Tino, der die gesamte Saison als Experte auch verfolgt hat. Wo siehst du für Dynamo den größten Bedarf?
2: Na, auf jeden Fall äh, muss und wird auch ein neuer Torwart kommen. Da steht ja soweit fest, das Spannende ist, wer es sein wird. Und ob er dann eine Nummer 1 ist oder eine Nummer 2 oder wie auch immer. Ich denke auch fürs Mittelfeld wäre ein Neuzugang, so ein Typ äh, torgefährlicher mit, äh, Außen wäre nicht schlecht. Ein Stürmer würde ich sagen, könnte Dynamo auch ganz gut zu Gesicht stehen. Also das sind so
0: die, die Kernbereiche, denke ich. Wo es so ein bisschen dann gehapert hat oder wo man Nachbesserungsbedarf sieht. Ähm Marco Hartmann, erstmal eine Frage. Wir haben es also ja letztes Jahr hier schon nach der Saison gesehen. Also wir sind eigentlich schon fast per Du, oder?
1: Ja, das kann man so. Das immer, ja.
0: Okay, alles klar. Also ähm, letztes Jahr nach der Saison hattest du gesagt, es war wie eine Achterbahnfahrt, als wir da uns unterhalten hatten. Ähm, dieses Jahr vielleicht nehme das Bild ähm, nochmal auf. War es dann eher so eine Losbude und knapp an der Niete vorbei oder kurz <lacht>
1: oder knapp am Hauptgewinn vorbei? Und Im Endeffekt war es ein Spiegelbild der Saison davor äh, mit sehr vielen Höhen und Tiefen wieder mit ganz schwierigen Phasen, im Endeffekt wieder mit dem Klassenhalt, der vielleicht dieses Jahr ein bisschen souveräner wirkte als letztes Jahr, hauptsächlich dadurch, dass die Mannschaften hinter uns weniger Punkte geholt haben als letztes Jahr. Ähm <lacht> so dass man eigentlich sagen muss, das ist ja, fast, fast das Gleiche gewesen wie in der Saison zuvor.
0: Mhm. Ähm, jetzt war ja vor der Saison ähm, Uwe Neuhaus noch Trainer. Er hatte damals ähm, als Saisonziel 47 Punkte ausgegeben. Jetzt waren es 42 Punkte, es fehlen am Ende also fünf zu diesem Ziel. Dynamo ist zwölfter geworden. Ähm, ist es vielleicht manchmal so, dass, dass das Ziele zu viel Druck machen?
1: Ja, schwierig. Also so ein Ziel von 47 Punkten kann in einer Mannschaft auf jeden Fall nicht irgendeinen Druck ausüben, den man nicht standhalten kann oder sollte. Ähm, natürlich ist so ein Ziel, was am Anfang der Saison formuliert wurde, mit zwei Trainerwechseln über die ganze Saison, dann schwierig am Ende der Saison abzurechnen. Im Endeffekt, wir haben es verfehlt. Als Mannschaft verfehlt, ne? also jetzt mal unabhängig von den Trainern, muss man sich auch als Mannschaft natürlich dem Ziel stellen, was wir uns ja gegeben haben. Und ähm, das wirkt jetzt mit 42 Punkten gar nicht so groß, aber den letzten Spieltag jetzt mal ein bisschen ausgeklammert, der das vielleicht ein bisschen kaschiert, war äh, eine schwache Saison und nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Ja.
2: Mich erinnert die Saison ja eher an Autoscooter, wenn wir bei dem Rummelbild bleiben wollen. Dynamo hat immer wieder mal Fahrt aufgenommen und äh, schien jetzt äh, Vollgas unterwegs zu sein. Dann crashte jemand von der Seite rein. Dynamo kam aus der Spur. Das war, muss nicht immer nur in der Mannschaft gewesen sein. Das gab ja auch äh, rund äh, um das Sportliche äh, genügend Turbulenzen. Ich sag mal, die, äh, den Machtkampf in den Vereinsgremien, der dann zum Rücktritt des äh, Präsidiums oder Teilen des Präsidiums führte. Was dann die Trainerwechsel. Marco hat es ja auch gerade schon gesagt. Das ist ja auch nicht alltäglich, dass man gleich zwei oder zweieinhalb Mal in der Saison den Trainer wechselt. Dann hat sich die Mannschaft wieder ein bisschen berappelt, der Autoscooter fuhr schneller, dann kam die nächste Kurve, da hat es die Mannschaft rausgetragen, da abrupt abgebremst, also es war so ein ständiges Auf und Ab.
0: Wie lässt sich denn sowas aber erklären? Also Oder anders gesagt, was, was könnte man gegen sowas tun, damit es vielleicht in der nächsten Saison nicht diese Achterbahnfahrt oder das Auf und Ab ist?
1: Na, das kann phasenweise in einer Fußballmannschaft mal sein. Wir müssen aber bei uns schon sagen, dass das jetzt über zwei Jahre hinweg unter drei Trainern immer wieder ein relativ ähnliches Bild gekommen ist als Mannschaft. Und da muss man sich schon fragen, ob das nicht Dinge sind, die man ja, gravierend verändern muss. Ich glaube, dass so mein Eindruck nach zwei Jahren ist, dass wir es schaffen müssen, in der nächsten Saison von Spiel zu Spiel, von Training zu Training den Aufwand am Maximum zu halten und dafür alles zu tun. Wie das im Detail aussieht in der Mannschaft, im Trainerteam, das sind Dinge, die nicht zwingend in die Öffentlichkeit gehören. Aber das ist so mein, mein Punkt.
2: Wie ist das so für einen Spieler, wenn in der Saison äh, sag mal, vergleichsweise häufig der
1: Trainer wechselt? Für mich persönlich ehrlich gesagt immer wie eine kleine Niederlage, weil ich dafür genauso verantwortlich bin. Ne? Im Endeffekt weiß ich, dass es im Fußball selten so ist, dass 20 Spieler entlassen werden. Ähm, der einfachste Weg ist, den Trainer zu entlassen. Aber die Verantwortung haben in meinen Augen auch die Spieler und eine sehr große Verantwortung auch dafür. Ne? Mhm. Natürlich gibt es Trainer, bei denen es besser funktioniert, bei denen funktioniert es schlechter, was das, das Gesamtbild und die ganze Gesamtharmonie innerhalb der Mannschaft angeht. Aber die Spieler haben die, die Verantwortung für die Leistung und die Ergebnisse und ähm, ja, dem müssen wir uns stellen auf jeden Fall.
2: Kannst du uns mal mitnehmen, wie ist das dann, wenn so ein neuer Trainer kommt? Man hört dann immer dann... Fangen alle bei null an, heißt es ja so schön. Sagt der neue Trainer immer, alle Spieler fangen bei null an. Und dann hat man das Gefühl, neue Besen kehren gut. Es gibt dann irgendwie so einen Aufschwung. Und dann irgendwann, so war es zumindest in dieser Saison, was mit dem
1: Aufschwung dann auch schnell wieder vorbei. Ja, es ist schon so. Ne? Du hörst, wer könnte es sein? Was ist das von Trainer, von anderen Spielern? Das geht schon so durch die Kabine und äh, macht sich auch jeder Spieler Gedanken, wie lässt er Fußball spielen, welche Art und Weise, auf welche Spielertypen setzt er. Das sind natürlich Faktoren, wo du als Spieler schon drüber nachdenkst weil du siehst, welche Rolle könnte ich spielen oder halt nicht. Dann ist schon so, nach dem Trainerwechsel sind alle erstmal nochmal so wie neu feinjustiert und nochmal Vollgas aus den, vielleicht aus den Rollen, die sie beim vorherigen Trainer, mit denen sie unzufrieden waren, raus, eine neue Rolle finden. Und das ist vielleicht das, wo man sich bei einem Trainerwechsel sowieso mal die Energie her verspricht, dass genau das eintritt. Das muss aber nicht mal funktionieren, ehrlich gesagt. Jetzt ist ja
0: mit Christian Fjell auch ein Trainer gekommen, der im Verein sehr bekannt war, aber auch außerhalb des Vereins. Also schon eine Person, die man kennt in Dresden. Hat das vielleicht ein bisschen zu viel, um nochmal den Druck ins Spiel zu bringen, Druck dann auch erzeugt?
1: Für mich gar nicht. Nachdem Fjello interimsweise im August, September hier das übernommen hatte für drei, vier Wochen, hatte ich zum einen das Gefühl, dass die Mannschaft einen unbedingt ihn als Trainer haben möchte. Das war was, was mich sehr positiv gestimmt hat im März, als äh, so bekannt wurde, dass Fialo das übernehmen wird. Weil ich wusste, dass Energien entstehen, die du ja, sonst vielleicht nicht erzeugen kannst. Das hat in den Ergebnissen sich nicht immer sofort wieder... Die ersten Spiele waren zwar ungeschlagen, aber auch viele Unentschieden dabei. Aber was ich auf der Tribüne damals gesehen habe, war, dass eine ganz andere Energie bei Einzelnen ähm, auf dem Platz zu sehen war. Eine ganz andere Unterstützung für das Gesamte. Das hat mir sehr gut gefallen. Das kam dann so ein klein mit den Rückschlägen nach fünf, sechs Spielen, die dann so kamen, Sandhausen, was war da noch? Ja, hat man schon wieder gesehen, welche Probleme man trotzdem in der Mannschaft noch hat, die jetzt nicht einfach durch den Trainer von jetzt auf gleich wechseln. Aber ich glaube, mit Fialor haben wir genau den richtigen Mann an der richtigen Stelle und darüber sind sehr, sehr viele in der Mannschaft dankbar. Das hat man in den Spielen auch gesehen und trotzdem, ja, wie, wie ich eben schon gesagt habe, da war nicht von jetzt auf gleich alles wieder gut. Und das ist was, was man jetzt in der Sommerpause angehen kann. Er selber kann ja am Ende auch nicht spielen. Ne? Das nein, nein, ja nein. Das merkt man als Trainer, oder das merkt man ihm natürlich auch an, dass du, du hast einen großen Einfluss als Trainer, aber am Spielfeldrand, da wird es wirklich schwierig, also jemanden überhaupt zu erreichen auf dem Platz.
0: Mhm. Und draußen sitzen auch meistens dann 30.000 Trainer, die es am besten dann noch besser wissen.
1: Ja, das ist normal im Fußball. Ich glaube, wenn man lange dabei ist, kennt man das und man muss sich soweit es geht davon frei machen. Das funktioniert nicht, aber soweit es geht.
0: Manchmal kommt ja dann aber doch Kritik an, an äh, Personen auch auf oder an Spielern, an einzelnen Leistungen. Ähm, wir haben nämlich auch eine Frage bekommen, da geht es um einen Mannschaftskollegen, geht es um ähm, den Kollegen Ebert. Äh, da fragt Andreas P dass eben Ebert als ehemaliger Bundesligaspieler, hätte er sich mehr davon erwünscht und erhofft. Ich weiß, sie hauen jetzt oder du haust jetzt nicht deinen Kollegen in die Pfanne, aber ich stelle mir die Frage anders. Wie gehst du mit Kritik um, wenn sie ähm, dann auf dich als Person bezogen ist, gerade wenn es über Facebook oder etc. kommt?
1: Also ich persönlich versuche, wenn ich, vor allem, wenn ich schlechte Leistungen gebracht habe. Ich bin, denke ich, ein Spieler, der sehr selbstkritisch ist, der weiß, das war heute gut, das war nicht gut und tendenziell manchmal zu kritisch was mich vielleicht auch in unnötigen Situationen runterzieht. Und deswegen meide ich komplett öffentliche Kritiken. Also es ist immer so der Reiz, danach mal nachzulesen. Ich habe das mal gemacht, letztes Jahr weiß ich noch, durch Zufall, ich hatte bei Facebook war was aufgeblasht, weil ich da auch so eine Fanseite habe. Und ich habe nur das, wo dann irgendwann Punkt, 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 wo die ersten anderthalb Zeilen geschrieben sind. Das beschäftigt einen, wieso die Menschen so denken. Und Du wirst es, ich wusste, dass ich schlecht gespielt habe in dem Spiel, er hatte ja vollkommen recht, aber es hat mich runtergezogen, deswegen versuche ich das komplett wegzuschieben, weil mich das keinesfalls kalt lässt, ähm, auch was jetzt so Zeitungsbewertungen sind, Kickerbewertungen ist ja auch so, ihr schreibt ja auch eine Bewertung für Spieler, Puh, möglichst nicht lesen, manchmal kommt man nicht dran vorbei, die Zeitung liegt da und dann denkst du, äh, gucke ich doch noch mal kurz hin ähm, wenn es schlecht läuft, versuche ich sowas komplett auszublenden und mich auf das, auf meine eigene Bewertung meines Spiels Trainer ist natürlich wichtig und Mitspieler.
0: Wie baust du dich dann nach einer schlechten Leistung auf? Also wenn du die Kritik, die ziehst du jetzt von deinem Umfeld, also von deinem engeren Umfeld, von deinem Trainer. Und wie baust du dich nach einer schlechten Leistung wieder
1: auf? Für mich ist so, dass ich irgendwie das Gefühl habe, wenn ich die Trainingseinheit, die darauf kommt in der Woche, unbedingt eine Schippe draufzulegen. So dieses Zeigen, ich lasse mich davon nicht runterziehen, sondern ich versuche jetzt noch mal, noch mal mehr zu machen, noch den Trainer zu zeigen, hey, das war, war ein Ausrutscher, ich will beweisen, dass ich es besser kann. Ne? Und wenn du die Möglichkeit dazu hast, dann ist das immer gut. Es gibt aber auch Spieler, das da spielst du schlecht und dann ist es normal, dass du danach die Woche auf der Bank sitzt. Und dann ist es gar nicht so einfach, dass vielleicht über mehrere Wochen aufrecht zu auf, auf diesen Moment wieder zu warten, wo du dabei bist.
2: Wie weit liegt denn die öffentliche Meinung, die, du gerade, oder die wir gerade so thematisiert haben, und das, was intern gesprochen wird, was der Trainer an Anforderungen stellt oder auch dann auswertet, wie weit liegt das auseinander? Also
1: nicht so riesig, dass man jetzt denken würde, die, die Öffentlichkeit sieht was ganz anderes, als der Trainer sieht, keinesfalls. Es ist Natürlich gibt es taktische Vorgaben, bestimmte Dinge, ähm, aber der Fan im Stadion hat ein Gespür dafür, ob er gut gespielt hat oder schlecht gespielt, kein, keine Frage. Ähm, aber eine konstruktive Kritik ist immer sinnvoller, als jetzt in irgendwelchen Foren ähm, ja, so niedergebügelt zu werden, was was keinen Inhalt hat für die, für die nächsten Spiele, was dir nicht weiterhilft.
0: Wollen wir aber auch mal über positive Sachen reden, die gab es ja auch dieses Jahr. Was waren denn so deine Höhepunkte, deine Highlights
1: in der Saison? Naja, da ich jetzt nicht so viele Spiele mitgemacht habe, ist es echt, echt schwierig. Natürlich die Einstiegsphase unter Mike Walpurgus, wo man das Gefühl hat, man hat mal so ein bisschen so einen Lauf, man gewinnt mal zwei Spiele am Stück oder drei von vieren und so und man sammelt mal Punkte und marschiert und man bekommt so ein ja, Verständnis von dem, was man machen will und hat das Gefühl, es klappt. Es war leider relativ schnell wieder vorbei, das war so die eine Phase. Ansonsten für mich aus sportlicher Natur war die Spiele jetzt gegen Köln, auch von der Tribüne aus gesehen, und St. Pauli, wo wir das dann fix gemacht haben, den Klassenerhalt, das war für mich was ganz, ganz Wichtiges. Und jetzt auch das Spiel am Sonntag hat mich nochmal sehr positiv gestimmt, Sonntag ist das Stichwort... Wir haben ja danach
2: zusammengestanden in der Mixzone und äh, ich hatte dich gefragt, ob du mal eine Bilanz ziehen kannst von der Saison, in, die sicherlich umfassend ausfallen kann, aber in Kurzform. Da hast du gesagt, ist jetzt so kurz nach dem Spiel schwierig. Du würdest lieber dir eins, zwei, drei Punkte aufschreiben, um da äh, auf das Wesentliche auf den Punkt zu bringen. Ich würde mal versuchen, zwei Punkte zu nennen. Äh, äh, fehlende Führungsspieler und fehlende Leidenschaft oder Mentalität oder Charakter
1: liegen wir da richtig oder? kann man also so ganz klar hart würde ich es auf jeden Fall nicht ausdrücken Führungsspieler schon weil wenn man einfach mal sieht wie häufig die Kapitänsbinde bei uns gewechselt hat wie unbeständig die Führungsspieler die es gibt auf dem Platz standen mit permanenten Wechseln mit Leuten die aus Verletzungen wieder kamen dann gebe ich dem auf jeden Fall stimme ich dem zu weil das, das hat man dann auch gesehen Und was den zweiten Punkt angibt ist es das was ich vorhin meinte oder ganz am Anfang meinte, was so ein bisschen so ein Fazit der Saison ist, einen Aufwand in jedem Training, in jedem Spiel immer wieder Woche zu Woche abzurufen. Das heißt nicht, dass die Leistung Woche für Woche immer gut ist. Keinesfalls. Aber immer diesen Aufwand zu betreiben und ähm, das geht uns ein bisschen ab, ja.
2: Da hat Christian Fell aber äh, jetzt auch gesagt, dass er genau dafür steht, für einen hohen Aufwand, für äh, harte Arbeit, für Invest Investieren. Von daher
1: kann man durchaus äh, wahrscheinlich auch äh, optimistisch in die das, ist, das, das ist meine Hoffnung. Das, man, man kann ja nach dem letzten Jahr jetzt unter Uwe Neuhaus, da, da kann man nicht gleich so einen so so ein fixen Punkt treffen, wo du sagst, das ist jetzt die Ursache, die müssen wir bekämpfen. Man hätte es vielleicht machen können, aber vielleicht war man auch noch von der Auf, also Nachaufstiegssaison so ein bisschen geblendet. Aber nach zwei Jahren mit ähnlichen Faktoren, mit ähnlichem Erscheinungsbild muss eine Ursache gefunden werden und ich glaube, es geht so ein bisschen in die Richtung
0: da ist sicherlich auch ähm, Ralf Minge ähm, gefordert an der Stelle. Ich würde einmal ganz kurz auf ihn noch überleiten, denn er ist dieses Jahr auch ähm, bei unserem Magazin Schwarz-Gelb, das von der Sportredaktion von sächsische.de herausgegeben wird. Die, ähm, das, die Titelfigur, also ähm, letztes Jahr warst du es ja, ähm, mit auf dem Cover bei uns auf dem Magazin, dieses Jahr ist es Ralf Minge, der Mythos Übrigens nach dem 4.0 Heimsieg gegen Aue. Stimmt, genau, das war die Situation, wo du da äh, gejubelt hast und... Das Tor hattest aber nicht du geschossen. Ne? Nee, das das nee, war nur das, das Bild, wo du jubelt genau. hast. Ähm, dieses Jahr ist Ralf Minger auf dem Cover bei uns und die, die, der, der Titel heißt Mythos Mingus. Ähm, vielleicht kannst du mal aus, aus deiner Sicht sagen, was, was macht
1: denn Ralf Minger zu so einem besonderen Typen hier für diesen Verein? Na, ich glaube, wenn man ihn einfach mal vergleicht mit anderen Personen äh, in anderen Vereinen, die den, den gleichen, gleichen Aufgabengebiet theoretisch, theoretisch haben, ist er eigentlich für alles verantwortlich. Da geht es nicht nur darum, ob es sportlich läuft oder dass neue Spiele im Sommer kommen, sondern dass die Stimmung hier im Verein, was Fans angeht, was Geschäftsstelle angeht, Mitarbeiter und wenn es da Platzwort ist, wenn die irgendein kleines Problem haben, ob das Sponsoren sind, ob das keine Ahnung, er nimmt sich allem an, weil er natürlich in diesem Verein groß geworden ist. Hier jegliche Verbindung hat Ansprechpartner für jeden ist. Und quasi das Bedürfnis hat, so, so nehme ich zumindest wahr, jedes Problem äh, zu lösen, äh, bestmöglich im Sinne des Vereins. Und das ist was, glaube ich, was ich, das habe ich schon mal gesagt, was du im Fußball so häufig nicht findest, was einem Verein wirklich ein Segen ist, für ihn natürlich eine sehr, sehr große Herausforderung, glaube ich. Insofern war
2: das natürlich auch für ihn ein sehr anstrengendes, turbulentes Jahr, ne? mit den nicht nur die sportlichen Aufgaben, Trainerwechsel, sondern eben auch äh, die diversen Rücktritte in den Gremien und äh, letztendlich auch jetzt die Personalie Markus Schubert am Ende noch. Ne? Das
1: immer, es kam immer irgendwas. Ne? Ja, ich glaube, äh, gerade nach seiner Auszeit, die er sich genommen hatte, äh, pff, war das <lacht> kein entspannter Einstieg dieses Jahr, muss man einfach so sagen. Der Ralf äh, sagte ja, oder hat ja
2: zwei Projekte verfolgt äh, seit längerer Zeit. Das eine war das Torwartprojekt Markus Schubert. Das andere Trainerprojekt Christian Fjell. Willst du äh, sozusagen das Geschäftsführerprojekt sein?
1: Du könntest ihn ja mal äh, vielleicht auch beerben. Die Frage habe ich jetzt schon ein paar Mal gestellt bekommen und ich habe immer versucht, so ehrlich wie möglich darauf zu antworten, so, dass ich nichts ausschließen will und so weiter, bla bla bla. Ähm, habe mich danach aber, nachdem ich das dann irgendwann gelesen habe, ähm, sehr geärgert darüber, weil ich bin 31 Jahre alt. Ich weiß, ich bin viel verletzt gewesen im letzten Jahr. Ich sehe aber auch, sowohl in Spielen, wenn ich mal auf dem Platz stehe, als auch im Training, dass ich leistungsfähig bin und ich will wirklich äh, Fußball spielen, so lange wie es geht. Und weil es einfach Bock macht und weil ich sehe, dass ich dazu in der Lage bin, der Mannschaft zu helfen. Deswegen ist dieses Thema für mich, wie gesagt, ich habe da schon viel Stellung zu bezogen. Ähm, ich möchte es gar nicht, gar nicht so groß machen. Es gibt kein Projekt, das habe ich damals deinem Kollegen Sven Geisler schon gesagt, hab, es gibt keine Idee, dass ich irgendwann in fünf Jahren das mache und danach das, überhaupt nicht. Ähm, und deswegen macht es auch nicht viel Sinn zu philosophieren, was könnte sein, was wir werden sehen. Ich bin, bin für alles offen, natürlich habe ich im Fußball viel erlebt und mittlerweile auch viel erfahren, wie Dinge funktionieren, aber was daraus wird. Du hast gerade gesagt, du möchtest
0: noch, Entschuldigung, noch so lange wie möglich Fußball spielen. Also 31 Jahre bist du jetzt alt. Dein Vertrag in Dresden läuft noch ein Jahr. Genau. genau. Und äh, könntest du dir dann auch vorstellen, hier weiterzumachen? Oder ist das jetzt
1: also, ich fühle mich super wohl in Dresden. Es gibt äh, für mich keinen Grund, diesen Verein zu verlassen. Das Wichtigste ist natürlich, dass ich sportlich für diese Mannschaften einen Mehrwert bringe. Ja, das ist das Entscheidende und das ist auch mein Ziel für, für die nächste Saison, ganz klar, um dann weiterhin hier spielen zu können. Wann geht denn eigentlich die Arbeit für die neue Saison los? Ähm, wir haben Tests an der Uniklinik am 17. und 18. Juni und am 19. Juni Training start. So sind meine Informationen. Letzte Woche in der PK war da... Da ist um ja nicht viel Zeit Tag, für Urlaub. Meinte. Nee, ist dieses Jahr nicht. Das ist meist in diesen Zyklen der WM und EM so, dass du in einem Jahr, wo Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft ist, eine längere Sommerpause hast. Dadurch, dass durch die Turniere der Spieltag meist eine Woche verschoben wird nach hinten, der erste Spieltag. Und jetzt, wo halt kein Turnier ist im Sommer, ist das ein bisschen kürzer. Dadurch hat man dreieinhalb Wochen. Das wie, ist in Ordnung. Also,
0: und wie, wie nutzt du die dreieinhalb Wochen?
1: Ich bin diesmal nicht nur am Reisen, sondern auch viel hier in Dresden. Meine Frau arbeitet, die hat leider keinen Urlaub und Deswegen bin ich immer mal ein paar Tage unterwegs und dann aber meist hier.
0: Bevor das mit dem Urlaub losgeht, gibt es auch nochmal zwei Testspiele. Also, die Testspiele werden jetzt am Dienstag und am Mittwoch, also heute und morgen, nach Aufzeichnung dieses Podcasts werden die also erst stattfinden. Wenn der Podcast veröffentlicht wird, haben sie schon stattgefunden. Das zeigt ja echt, dass der Plan für so einen Profifußballer auch voll eng gestrickt ist, also nicht mal irgendwie dreieinhalb Wochen Urlaub. Da haben manche, in, ähm, ich sag mal, normale Arbeitnehmer viel mehr Zeit, um, um, um Freizeit
1: zu genießen. Wie lange kann man sowas so durchziehen? Ähm, muss man schon differenzieren. Ich glaube, im letzten Jahr, ich kann es jetzt nicht genau sagen, waren es viereinhalb Wochen Sommerurlaub. Man hat im Winter zwischen Weihnachten und Neujahr immer frei. Da hast du so acht, neun Tage jetzt mal Wochenende nicht dazu gezählt, weil das gibt es ja bei uns sowieso nicht so richtig vielleicht ist das der, der kleine negative Aspekt am Profifußballer, dass du diese Freizeit nicht komplett frei planen kannst. Also kannst du nicht einfach mal einen Tag Urlaub nehmen, das funktioniert nicht. Aber dann hört es auch schon fast auf mit negativen Punkten. Tino, du
0: hast noch die letzte ja. Frage. Nach ist nämlich schon wieder fast Nachspielzeit in der Drittelstunde. Kommt die Pause jetzt aber gerade richtig auch für
2: dich? Oder würdest du aufgrund deiner langen Verletzungspause jetzt in dieser Saison einfach
1: lieber noch ein bisschen weiter kicken? Sagen wir mal so, ich bin jetzt diesen Spielen heute und morgen gar nicht so abgeneigt, weil ich Lust habe, Fußball zu spielen. Wenn du dreieinhalb Monate lang nur zugeguckt hast, dann habe ich da Bock drauf. Ähm, trotzdem für die Gesamtkonstellation im Verein, in der Mannschaft und so weiter kommt die Sommerpause gelegen. Dann wollen wir auch gar nicht so äh, lange mehr
0: auf die Folterspannung von der Sommerpause der beiden Nahenden äh, abhalten. Wir haben bald den nächsten Podcast zusammen, Tino, da geht es um das Thema Team Challenge und Laufen. Ähm, erst mit ja, dir, Marco, vielen Dank, dass es das geklappt hat heute gerne. hier im Stadion. Und ähm, ja, wir kommen bald wieder mit der nächsten Drittelstunde. Tschüss. Ciao. Ciao, ciao.